0: Ecuador. Soll wunderschön sein, habe ich von Leuten gehört, die dort gereist sind. Die Galapagos-Inseln mit ihren einzigartigen Riesenschildkröpen, der Amazonas-Dschungel, das Andenhochland. In den letzten Tagen habe ich aber vor allem verstörende Bilder aus Ecuador gesehen. «Es ist schrecklich, was in meiner Heimat passiert», das schreibt uns eine Userin auf Instagram unter einem Post zum Bandenkrieg in Ecuador. Von Ecuador hat es lange geheißen es sei ein sicheres und stabiles Land. Das ist nun vorbei. Präsident Daniel Noboa hat den Drogenbanden im Land den Krieg erklärt.
1: Wir sind in der Guerre. Wir sind in der Guerre und wir können nicht gegen diese Terroristen zerstören.
0: Ecuador befindet sich in einem Zustand des Krieges und werde den Terroristen nicht nachgeben, sagt Präsident Noboa. Was ist los in Ecuador? Wie konnte es so weit kommen? Das klären wir in dieser Folge. Kleiner Spoiler, was jetzt gerade in Ecuador abgeht, hat auch damit zu tun, dass Kokain sehr gefragt ist, auch bei uns in der Schweiz. Das ist News Plus. Ich bin Rina Telli, Salitame. In Ecuador geht's ab. Es ist schon länger unruhig im Land, aber so richtig begonnen hat's am Sonntag. Am Sonntag ist der berühmt-berüchtigte Bandenboss Adolfo Macías Villamar, alias Fito, aus einem Gefängnis verschwunden. Fito, das ist
1: der Bandenchef der Choneros. das ist eine ähm, ecuadorianische Gang.
0: Das hat mir heute meine Kollegin Teresa Delgado erzählt. Sie ist unsere Korrespondentin in Südamerika.
1: Sie gelten als der verlängerte Arm des Sinaloa-Kartells in Ecuador. Also Sinaloa, das ist das berühmt, berüchtigte, gefürchtete, wahnsinnig brutale Kartell aus Mexiko. Eines der größten der Welt, aktiv in um die 50 Ländern weltweit, eben auch in Ecuador. Und in Ecuador arbeitet das
0: Sinaloa-Kartell mit den Choneros zusammen, eben mit Fitos Gang. Fito ist also nicht irgendein Bandenboss, sondern einer der ganz Großen. Und der ist aus dem Gefängnis verschwunden. Das muss man sich mal vorstellen. Fito sollte am Sonntag vom einen ins andere Gefängnis verlegt werden. Als er abgeholt werden sollte, war er nirgends. Ein ganz großer Bandenboss, schwuppdiwupp, einfach weg. Es ist anzunehmen,
1: dass Fito seine Flucht organisieren konnte aus diesem Gefängnis heraus. Dass er vielleicht
0: sogar womöglich Hilfe erhielt von Gefängniswärtern. Das werden jetzt Ermittlungen zeigen. Die Gefängnisse sind auch sonst schon viel zu voll. Und jetzt ist auch noch ein wichtiger Drogenboss ausgebrochen. Der Präsident von Ecuador, Daniel Noboa, hat sofort reagiert. In den letzten Tagen ist viel passiert. Ich fasse mal zusammen. Am Sonntag verschwindet ein mächtiger Drogenboss aus dem Gefängnis. Präsident Noboa reagiert und verhängt am Montag über ganz Ecuador den Ausnahmezustand. In der Nacht gilt eine Ausgangssperre. Am Dienstag spitzt es sich zu. Präsident Noboa erklärt die Drogenbanden zu Terrorgruppen. Er erklärt ihnen quasi den Krieg, sagt der Experte für politische Risiken, Sebastian Hurtado. Es una sin en la del Ecuador. So etwas habe es noch nie gegeben. Es ist una de del estos die Drogenkartelle lassen diese Kriegserklärung nicht auf sich sitzen und stürmen in der Hafenstadt Guayaquil einen Fernsehsender mitten während einer Live-Sendung. Das heißt, die Leute konnten daheim vor dem Fernseher zuschauen, was da im Studio passiert. Sie hatten Dynamitstangen dabei, sie
1: hatten ähm, Handgranaten und Pistolen waren auch zu sehen auf dem Video. Sie haben die Journalisten im Studio bedroht, den Moderator der Nachrichtensendung gezwungen, vor laufender Kamera zu sagen, die Polizei solle sich sofort zurückziehen. Sie haben auch Geiseln genommen. Das war eine direkte Reaktion auf den Ausnahmezustand, den Präsident Daniel Noboa verhängt hat. Er hat die Polizei und das Militär in, die, in verschiedene Gefängnisse Ecuadors entsandt, um eben die Gefängnisse zurückzuerobern, zurückzubringen unter die Kontrolle des Staates. Und deshalb haben die Drogenbanden dann mit solchen ähm, gewalttätigen Aktionen reagiert.
0: Und da stehen wir jetzt. Drogenkartelle gegen den Staat. Ecuador ist im Ausnahmezustand für die nächsten 60 Tage. Was nun als nächstes passiert, ist völlig offen. Ecuador war ein relativ stabiles und sicheres Land und jetzt steht es gefühlt am Abgrund. Und ich frage mich die ganze Zeit, wie das passieren konnte. Noch nie wurden in Ecuador so viele Menschen ermordet wie gerade jetzt. Fast jede Stunde stirbt in Ecuador ein Mensch durch kriminelle Gewalt. Dass Ecuador derart abgestürzt ist, hat verschiedene Gründe. Eine große Rolle spielt Kokain. Und Länder wie die Schweiz, in denen Kokain gefragt ist, sehr gefragt. Die Schweiz sei ein Kokain-Hotspot, hat es heute Mittag im Radio geheißen.
1: In Zürich, Basel und Genf wird konsumiert, was das Zeugs hält. Mehr noch als z.B. in Berlin. Insgesamt
0: fünf Tonnen Kokain pro Jahr in der ganzen Schweiz. Kokain ist gefragt, in den USA, in Europa und eben auch bei uns in der Schweiz. Was hierzulande konsumiert wird, wird unter anderem in
1: Lateinamerika produziert und sorgt aktuell in Ecuador für bürgerkriegsähnliche
0: Zustände. Dass Kokain zu so einem großen Problem geworden ist in Ecuador, hat viele Gründe, hat mir Theresa gesagt. Diese Gründe, die schauen wir uns an. Beginnen wir bei der Pandemie.
1: Während der Corona-Pandemie haben die Behörden äh, ganz andere Prioritäten gehabt, als äh, den Drogenhandel äh, zu bekämpfen. Das wurde damals nicht als eine große Bedrohung in Ecuador wahrgenommen. Und äh, die Behörden haben eben mehr auf die Gesundheit geschaut, der Bevölkerung, äh, andere Dinge priorisiert. Und das hat einen toten Winkel geschaffen, in dem sich äh, die organisierte Kriminalität ausbreiten
0: konnte. Die Drogenbanden haben es einfach ausgenutzt, dass während Corona alle mit anderen beschäftigt waren. Corona hat also zu einer Lücke geführt. Profitiert haben die Banden von einer weiteren Lücke. Die ist im Nachbarland Kolumbien entstanden, als die linksgerichtete farc guerilla die Waffen niedergelegt hat.
1: Die FARC galt ja lange als eine der größten Kokainproduzentinnen weltweit. Diese Guerilla hat viele coca anbaufelder in Kolumbien kontrolliert. Und als die FARC mit der kolumbianischen Regierung ein Friedensabkommen geschlossen hat und ihre Waffen niedergelegt hat, gab es in Kolumbien plötzlich ein Vakuum. Und das haben jetzt verschiedene andere Drogenkartelle gefüllt. Und sie haben neue Verteilrouten gesucht, wie sie ihr Kokain am besten in die Länder bringen können, wo sie es dann teuer verkaufen können. Und da wurde Ecuador immer attraktiver, das Nachbarland, aus verschiedenen Gründen. Also zum einen sind die Behörden in Kolumbien äh, sehr sensibilisiert auf das Thema Drogenhandel und in Ecuador eben ein Land, das sehr, sehr lange friedlich äh, war, waren das die Behörden nicht. Also die, die ecuadorianische Polizei, ich will nicht gerade sagen, sie hat geschlafen, aber sie war sicher nicht ähm, dermaßen geschult und auf das Thema sensibilisiert, äh, wie das die Nachbarn in Kolumbien waren. Und das hat für die Drogenkartelle Ecuador attraktiv
0: gemacht, um sich dort einzunisten. In Ecuador konnten die Banden also durch verschiedene Löcher schlüpfen. Und dann gibt es einen weiteren Grund, der den Drogenbanden nützt. In Ecuador wird mit US-Dollar bezahlt.
1: Das macht es für die Drogenkartelle einfach, ähm, Zugriff zu bekommen auf den US-Dollar, ihr Geld in Ecuador zu waschen. Auch Drogenkartelle haben ein Problem mit Inflation. Das sind große internationale kriminelle Organisationen. Auch die wollen ihr Geld sicher investieren und äh, deshalb ist der Zugang zum US-Dollar für sie ein Vorteil.
0: Und dann gibt's noch einen Grund. Die geografische Lage.
1: Ecuador liegt am Pazifik, auch nahe am Panama-Kanal. Und das macht es für die Drogenkartelle einfach, von Ecuador aus in alle Welt ihr Kokain zu verschiffen. Also konkret Richtung USA, früher ähm, sehr viel stärker. Inzwischen hat sich das auch leicht verschoben. Es geht immer mehr Kokain Richtung Europa, Antwerpen zum Beispiel. Dort kommt immer mehr Kokain an, auch aus Ecuador. Und es geht auch immer mehr Kokain Richtung China. Und all das ist von Ecuador aus möglich.
0: Sind denn diese Drogenbanden unterschätzt worden? Wir haben jetzt zwei Vakuums erwähnt, Corona, die FARC. Hat man da einfach zu wenig genau hingeschaut? Ja, sicherlich. Also das
1: spielt schon eine Rolle. Zum einen unterschätzt und zum anderen ist es halt so, dass es bei diesen Drogenkartellen so ist, dass die sich immer wieder neu organisieren und gezielt... Orte finden, wo es Schwachstellen gibt, wo sie sich einnisten können. Also das ist nicht so, als wäre das ein Problem, das ein Land alleine lösen kann oder eine Regierung alleine lösen kann. Da braucht es ähm, regionale und überregionale Zusammenarbeit. Ähm, solche ähm, Drogenkartellen kann man nur gemeinsam das Handwerk legen, weil die lassen sich durch keine Landesgrenze aufhalten. Und das ist das, was es so schwierig macht, diese organisierte Kriminalität, ähm, dieser organisierten Kriminalität das Handwerk zu legen.
0: Das heißt aber auch, ähm, der Hunger ähm, nach Kokain in den USA, in Europa, auch in der Schweiz, das hat ganz fest damit zu tun, wie die Lage jetzt in Ecuador ist? Ja,
1: das ist so eine Huhn-Ei-Frage. Man kann sich natürlich fragen, ist äh, die Nachfrage gestiegen und wird deshalb mehr Kokain exportiert oder wird einfach mehr Kokain exportiert? Und dann, wenn das Kokain da ist, finden sich halt auch die Abnehmer. Ähm, es ist sicher so, dass ähm, während corona ähm, in gewissen Gesellschaftskreisen ein vermehrtes Suchtverhalten stattgefunden hat, auch weil die Leute isoliert waren, gestresst waren aufgrund der Situation mit der Pandemie. Und nun ist es so, dass es in gewissen Regionen in Europa offenbar mehr Abnehmer gibt als vorher.
0: Ich stelle mir das für die Menschen in Ecuador schwierig vor. Wenn das Leben vorher relativ sicher war und nun Sprengsätze in die Luft fliegen, das Militär durch die Straßen patrouilliert und sich das Land quasi im Krieg gegen die Drogenbanden befindet. Das bewegt auch einige von euch. Das fällt mir auf, wenn ich durch den Instagram-Feed von SRF scrolle. Eine Userin hat einen Post von SRF zum Bandenkrieg in Ecuador kommentiert. Sie habe Verwandte in Ecuador. Für ihre Familie sei es unglaublich schlimm, aus dem Haus zu gehen, weil da immer die Angst im Nacken sitzt. Teresa kann das nachvollziehen. Das Leben mit Ausgangssperre und im Ausnahmezustand sei belastend.
1: Ja, das ist wirklich ein großer Einschnitt, diese ganze Situation. Also die Ausgangssperre gilt jetzt ähm, jede Nacht. Es ist sicherlich auch so, dass viele Äquatorianerinnen und Äquatorianer verunsichert sind durch die Situation. In Städten wie Guayaquil, aber auch in Quito soll es zu Schießereien gekommen sein. Also man hört da immer wieder Schüsse, weiß nicht so recht, wie fest das Militär die Kontrolle über die Situation hat und
0: wie fest die Lage noch eskalieren könnte. Viele machen sich Sorgen, haben Angst vor dem, was passiert. Auch weil die Drogenkartelle überall sind. Wirklich überall.
1: Diese Drogenkriminalität kann man sich vorstellen wie einen Krebs, der alle Teile der Gesellschaft infiziert. Und es ist wahnsinnig schwierig, dieses
0: Krebsgeschwür ähm, aus der Gesellschaft herauszureißen oder ähm, zu zerstören. Das hat auch damit zu tun, dass Ecuador ein armes Land ist. Und wenn man kein Geld hat, dann ist die Versuchung vielleicht doch ziemlich groß, mit Drogenkartellen zusammenzuarbeiten.
1: Man kann sich das so vorstellen, die stellen nicht nur Auftragsmörder an, sondern zum Beispiel auch Lastwagenfahrer, die ihr Kokain transportieren oder Hafenmitarbeiter, damit die im richtigen Moment wegschauen. Sie stellen auch Jugendliche an oder Kinder, die in der Straße spielen, damit äh, diese äh, Ausschau halten und quasi als Späher für die Drogenkartelle arbeiten. Und das ist auch ein großer Faktor, der jetzt für Verunsicherung sorgt, weil kein Ecuadorianer, keine Ecuadorianerin weiß genau,
0: wer mit den Kartellen im Geschäft ist und wer nicht. Angebahnt hat er sich schon länger. Jetzt ist in wenigen Tagen die Lage eskaliert. Wie kann es jetzt weitergehen in Ecuador? Ich frage mich, ob Präsident Noboa überhaupt aufräumen kann, wenn so viele Leute involviert und die Probleme so vielschichtig sind.
1: Der Ausnahmezustand ähm, erlaubt es der Regierung, ähm, das Militär zu entsenden, ähm, Präsenz zu markieren. Das ist für Präsident Daniel Noboa jetzt gerade wichtig. Es war eines seiner wichtigsten Wahlkampfversprechen, dass er die Sicherheit wiederherstellen wird in Ecuador. Ähm, es setzt sicher auch ein Zeichen ähm, dafür, ähm, dass der Staat diese Drogengewalt nicht länger einfach nur hinnehmen und akzeptieren will, dass die Demokratie, die Ecuador ist, sich nicht einschüchtern lässt von der Drogenkriminalität. Mit dem Ausnahmezustand verbunden ist ja auch ein Dekret, was Präsident Daneno Boa danach noch unterzeichnet hat. Und das stuft eben diese Drogenkartelle in Ecuador erstmals überhaupt als Terrororganisationen ein. Und das bedeutet, dass es dem Staat nun möglich ist, mit aller Härte gegen diese organisierte Kriminalität zu kämpfen. Auch gestützt auf das Antiterrorgesetz. Das gibt dem Militär mehr Freiheit, um härter vorzugehen gegen diese Drogenkriminellen. Präsident Dani Noboa hat auch erstmals von einem internen, bewaffneten Konflikt gesprochen. Und auch das bedeutet, dass der Staat nun mit aller Gewalt gegen diese Terroristen vorgehen kann.
0: Noboa will also hart durchgreifen und mit allen Mitteln wieder Ordnung herstellen in Ecuador. Das hat er selbst angekündigt.
1: No queremos lo sigan amenazando a Diario como está Wir wollen nicht, dass wir weiterhin
0: eingeschüchtert und bedroht werden, wie es heute in vielen Teilen des Landes geschieht, sagt Nabohr. Diese Probleme müssen schnell und effektiv gelöst werden.
1: sie son sind und cuando vivimos in un estado defli, estado de guerra aplican otras Lees.
0: Noboa bezeichnet die Mitglieder der Banden als Terroristen. Und jetzt, in diesem Kriegszustand, würden andere Regeln gelten. Wir werden sie bekämpfen und nicht nachgeben und den Familien in Ecuador bald den Frieden zurückgeben, verspricht Noboa.
1: pronto, pronto, vamos a darle la paz a
0: Was meinst du, Teresa? Klappt das?
1: Das ist die große Frage. Also Die äquatorianischen Behörden arbeiten inzwischen auch eng mit den äh, kolumbianischen Behörden zusammen, haben ähm, vor kurzem gemeinsam mit den kolumbianischen Nachbarn einen Drogenring ausgehoben. Also alleine kann diesen Kampf niemand gewinnen, äh, weil diese Organisationen derart weit verzweigt sind und immer einen neuen äh, Winkel finden, Schlupfwinkel, wo sie sich einnisten können.
0: Dieser Schlupfwinkel, diesen Krebs, wie Theresa sagt, versucht Präsident Noboa jetzt zu zerstören und wieder Frieden zu bringen in dieses eigentlich friedliche südamerikanische Land. Das war's von News Plus für heute. Wir machen das Mikrofon zu, sind aber weiterhin vor euch da per Mail und per WhatsApp. Wenn ihr Fragen zu dieser Folge habt oder uns sonst was sagen wollt, dann sagt mit einer Sprachnachricht. Die Nummer ist 076 320 1037. Ihr findet die Nummer auch im Beschrieb zu dieser Folge. Ihr erreicht uns natürlich auch per Mail newsplus.srf.ch. Heute waren für euch Oliver Carrison, Martina Koch und Rina Telly am Start. Merci fürs Zuhören und bis morgen.